november 2017. Kära Dabok, idag har jag blivit intervjuad av en journalist från Uppdrag Granskning för att de eventuellt vill följa med mig och filma när jag åker till Sankt Petersburg och gör min embryoadoption om en dryg månad. Jag är just nu i en känslig fas och får kämpa lite med min genpanik. Känns så läskigt att jag kanske kommer få ett barn som inte har något av mig alls. Jag försöker jobba med att jag tycker att miljö har en viktigare del än arvogener och jag läser mycket om epigenetik. I intervjun då så frågade journalisten mig om detta och jag försökte svara efter bästa förmåga. Men det var som att hon själv inte kunde släppa. Hon sa flera gånger, men gener är ju så viktigt. Gener är ju så viktigt. Ja precis, för gener är ju så viktigt. Jag gick hem från intervjun i tårar. Och välkomna avsnitt 105 av podden Jag vill ha barn Och idag i vår tillfälliga studio har vi Mellen Hej Får jag kalla er för Mellen? Ja, ja. Som ett, Gör alla era kompisar det också eller? Eller jo. vilka kallar er för Mellen? Det är många som säger vi ska hem till Mellen Alltså det är lite ett vedertaget begrepp ändå Ja, ja. Melle och Ellen Mm. För Men jag måste säga, jag har ju mejlat mer Och då heter ni ju någonting annat. Japp. Yep. <laughs> på, på era mejladresser. <laughs> ja. Ellen, du heter ju Elinor. Mm. Och Melle, vad heter du? Maria. Ja. Eh, jag tycker det är intressant, för jag har ju själv den här upplevelsen. Jag heter ju Cecilia. Men jag använder ju aldrig det. Nej. Någonsin. Och det blir ibland ganska problematiskt. Till exempel, eller alltså för mig problematiskt. Till exempel varje gång jag kommer in till en ny läkare som är en väldigt myndig röst säger hej Cecilia. Och direkt känner jag ju ett avstånd från den personen. Mm. Så jag var tvungen att skriva i min journal det här är ett tips till er inför min förlossning. Att jag vill att ni ska kalla mig för Silla för det är det jag heter. Ah. Och det tänker jag att ni kommer vilja också. Ah, kan Smart. man skriva det i sånt? Alltså man skriver det där förlossning som barnmorskan skriver. Liksom. Ah. Det hände mig i när jag skulle på ett läkarbesök. Då kommer, kommer läkaren in och så säger hon Marielle. Ja. Du bara, vem är det? Nej, Nej det sjuka var att det var en annan person som reste sig upp och bara, ja. Nej, det är ett jättevanligt namn. Ja. ja, och sen så kommer den här personen ut och sen så kommer läkaren tillbaka och bara, Marielle? Och nej, då hade hon fått då fick hon fel information för det var fel Marielle. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Hörrni, sist ni var här då gjorde vi nästan som något litet avslut liksom och sa lite så här att nu är ju inte ni riktigt längtare längre och nu är ni ju, snart kommer ni få baby så ni får komma tillbaka sen och så. Men sen så händer något. Mm. Man kan säga att ni möttes av det där för ni sa ju väldigt gulligt och det har bara varit positivt att vara med i podden och alla säger snälla saker och så där. men sen så blev det inte riktigt så eh, Nej men när vi började berätta för 
eh, för fler personer då efter att vi hade varit med i podden mm. så eh, vad, tror jag att jag i alla fall inte riktigt var beredd på folks fördomar och, och folks så här, ofta rätt ogenomtänkta frågor mm. eh, för vi var ju fortfarande inne i våran så här lilla bubbla, lyckobubbla mm. och så kändes det som att så här, jag ville bara ha typ kramar och grattis och vad kul och Åh, ni ska bli föräldrar och sånt mm. där mm. Eh, och sen så blev det istället eh, inte, inte från alla såklart men från fler håll än vad jag hade väntat mig så blev det istället att jag kände att jag behövde liksom förklara mig att jag behövde att jag blev lite ifrågasatt på något sätt Just du eller er som par? Eller? Alltså lite både och. De här standardfrågorna som folk har. Eller inte standardfrågor, men frågor som folk kan ha. Så här, ja, men vem är, jaha, men vem är pappan till barnet då? Mm. Och sen har jag också fått en, ja men vill inte du ha egna barn då Ellen? Och lite mm. sånt som, så här, jag, jag, jag har inga problem med att folk frågar sånt- och jag förstår att folk är lite okunniga och sådär. Men det som stör mig mest är att när man rättar personer då. Mm. Att så här, ja nej fast så är det ju inte riktigt. Eller så här, ja fast jag blir ju lika mycket förälder. Liksom. Jag är ju lika mycket mamma som Melle. Mm. Eh, så, få, så upplever jag att från vissa håll att man får den här så här. Ja ah, men rulla med ögonen och bara men du fattar ju vad jag menar. Typ. Och då får mm. man lite så dåligt samvete att man har rättat folk, fast det är ju inte jag som ska sitta där och, och känna mig dum. Verkligen inte. Mm. Så det var lite sånt som jag kände var ganska tråkigt att eh, att den bubblan typ spräckte så fort. Mm. Lyckobubblan. Ja. Mm. Jag ville ju liksom bara ha ett grattis och en kram. Typ. Det är så jävla svårt. Mm, verkligen. <laughs> Men hur var det för dig? Upplevde du också den här typen av kommentarer och så? Nej, jag har väl li- även den lyckliga i den bemärkelsen att eftersom att de flesta antar att jag är hetero så folk som inte känner mig eh, antar ju bara att jag är tillsammans med en man och att vi ska ha barn. Precis som jag ju helt mm. skamfullt gjorde första gången jag träffade dig. Mm. Varför är det så att de flesta förutsätter att du, just du är hetero? Eller är det att man förutsätter att alla är det eller? Ja, jag tror att det är att man förutsätter så länge. Eftersom att jag inte sticker ut från den kvinnliga normen. Alltså fem är ju ett begrepp som innefattar mig. Det här måste vi prata mer om. Berätta. Kvinna, gay och ser tjejig ut kan man säga. typ. Alltså fem feminin och jag mm. är under soft bitch. <laughs> nu får jag lära mig nya grejer här. <laughs> ja, du, vad sa vi nu? Du är fem. Ja. Och då förutsätts man vara hetero ofta? Ja, eller, ja, ja. Alltså jag går under, under det heteronormativa glasögonen. Bibliotekset, dit alla vill stoppa folk, hamnar jag som heterosexuell kvinna. Mm. Så det syns ju inte. Alltså jag, jag kommer ju undan, så jag är så kallad passerar i det heteronorma samhället. Ja, just det. För det är ju ingen som kommer fram till mig och bara Va? Är du gay? <laughs> Men varför är det så egentligen? Det är ju egentligen konstigt tycker jag. Vad hette nu? Det är inte fuck. 
soft butch. <laughs> soft butch. Vad innebär det då? då? Uh, nej, men det innebär, innebär väl att jag är uh, grabbig, jag sminkar mig inte, jag har kort hår. Uh, ah, just köper det. kläder på herravdelningen istället för damavdelningen. Men du, uh, vad händer då med dig uh, eller när de här diskussionerna kom upp? Alltså jag blev ju faktiskt jävligt ledsen. Och det, det blev också så här... Jag blev också ganska chockad över att jag blev ledsen. Mm. Eftersom jag är så här ganska van vid folks fördomar och att folk är väldigt så... Eh, säger knäppa saker liksom. Det är så jävla känsligt. Liksom. Varför är det tror du? Nej men för att det handlar om någon annan än mig också. Mm. Jag tänker ju att så här... Eh, att vårt barn sen ska liksom tycka att de här grejerna är jobbiga. För annars handlar det ju bara om mig och min läggning. Mm. Nu är det liksom en tredje person med i bilden som, som också kommer få höra det här. Finns det någonting i dig som själv också tänkte sådana här typer av tankar? Nej, jag har nog aldrig känt så. Men det är nog tack vare att jag är adopterad. Mm. Därför blev jag också så chockad över att jag blev så ledsen. För att jag är så van vid att mina föräldrar har fått den frågan. Mm. Och att mm. jag har fått den frågan som jag pratade om i förra avsnittet. Att mm. folk ändå har sagt till mig så här, men vilka är dina riktiga föräldrar? Och det är kanske det som jag inte vill att vårat barn ska... Behöver få den frågan. Liksom. Ja, det är inte så kul. Liksom. Sen vänjer man sig ju, men det är ju hemskt. Man ska behöva vänja sig vid att folk ja, är okunniga. Liksom. Men nu känner du inte riktigt samma sak längre? Nej, men nu känns det som att nu har jag liksom fått smälta det här och nu har jag gått igenom alla de här. Nu har jag fått alla kommentarerna. Ja. Så nu är det ingenting nytt längre. För det här är ju också nytt för båda oss. Liksom, ja. Att så här, få de här kommentarerna, för de mm. har vi ju inte fått innan. Så nu känns det som att jag ändå är, vet vad jag ska svara mer. Vad svarar du då? Eh, nej men det är olika beroende på alltså vem det är som frågar och, eh, och också på vilket sätt de ställer frågan. Men mitt generella svar är väl liksom att man kanske ska tänka efter lite innan man frågar. Mm. Du tillrätta liksom... visar dem lite grann. Ja, men det har jag nog alltid gjort. Det är jag ju för, vill jag bara poängtera. Jag ifrågasatte dig inte där. Utan... Nej. Nej. <laughs> Om du till exempel får eh, frågan, vem är pappan? Sist jag fick den frågan så svarade jag att eh, jag är ju lesbisk. Och då har personen sagt, ja men vem är pappan till barnet? Det måste ju finnas en pappa till barnet. Mm. Och det har sagt att men det är ju det som är hela poängen med att vara lesbisk. Att det inte finns en man med i bilden. Du tar inte in eh, ordet donator? Nu är jag nog mer inne på spåret att förklara. Jag mm. jobbar med ditåt att, mm. <laughs> att lära. Liksom. Men jo, det har jag också sagt. Alltså... En släkting till mig sa ju också så här, pappan till barnet och då rättade jag ju fort och bara så här, ja fast donator inte pappa liksom. Mm. Det, är, det är viktigt att vi säger rätt från början. Mm. Jag tycker att det är viktigt. Mm. Eh, och då sa ju personen direkt så här, ja, ja okej jag förstår, absolut. Ja det ska man ju komma ihåg så de flesta människor menar ju inte illa när de säger fel utan det Nej. är ju okunskap helt enkelt. Mm. Och den där otroligt fasta övertygelsen om att det måste finnas en man och en kvinna så är det ju. Mm. Jag funderar på om jag ska svara om någon frågar jag bara, nej, 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 nej. Jag är jungfru Maria. <laughs> alltså jag, verkligen, jag hoppas verkligen att jag kommer till att få säga det en dag. Ni är lite sådär att ni vill liksom hämnas tillbaka. Ja. Ja. Vi är lite, jag tror att vi båda är lite så här. Sätta dit och liksom ja, lite trycka en liten kil. Liksom. Ja. Mm. Peta lite i sidan. Bara, mm. Men jag tror att det inte kommer gynna oss sen när, när bebis kommer ut. Jag tror att det kommer gynna oss mer i längden att jobba oss mer mot att faktiskt utbilda än att förklara. Men jag tänker hur många gånger orkar man svara då? 
Det är faktiskt en bra fråga. Jag tänker att det sen blir efter ett tag så har er av de svaren så innövade så att det är inte, tar ingen energi. Nej men alltså det kommer att vara du... nej, det finns en donator och sen så är det ja. slut. Liksom. Ja. Men man behöver ju öva för att man behöver landa i vad som ska bli sin grej. Jag övade ju med folk på bussen hela tiden. <laughs> när, folk, mm. när folk sa jag vet inte vad de sa, men ja, vad kul är du gravid? Jag vet, jag har varit i Sankt Petersburg och gjort en äggdonation. Alltså jag liksom öste ju det på folk till höger och vänster. Mm. För att jag skulle få öva liksom på hur jag skulle eh, bemöta vad jag fick för reaktioner. och sådär. Alltså jag var supergränslös när jag var gravid. Mm. Men jag förstår ju att det var bra nu. Ja. Men hur säger du nu då? Om folk... ja, men jag, om jag, på den där frågan med pappan så säger jag ju att när mitt barn har ingen pappa jag har tagit hjälp av en donator jo men det finns ju alltid en pappa nej det finns inte alltid en pappa det finns en man och det är en donator det finns ingen pappa men jag tror jag tycker inte att jag får så mycket mer frågor idag då om det men du låter väldigt bestämd när du säger det så jag hade inte frågat dig jag jag är väldigt tydlig och sen så det brukar jag också säga om du, om, det är, om du har svårt att förstå eller om du undrar hur det har gått till och så, så fråga på för det finns inga frågor som är känsliga för mig mm. brukar jag alltid säga för, och det är ju också sant mm. då var det ju det det var det, det var det jag fiskade lite efter eller när jag frågade dig hur, för, att, för mm. att jag hade väl inte själv till 100% accepterat allting och innan man har det så är det ju svårt att vara oberörd liksom. då blir man ju såklart berörd av alla som den där min dagbok där i början när jag blev intervjuad av den där journalisten som höll på att tjata om att det inte skulle vara mina gener mm. när det var liksom min stora skräck mm. alltså då, det är ju jättegår ju inte att svara på det då nej men och sen tycker jag den där eh, men den riktiga mamman får jag ju höra ofta mm. och också ibland i konstiga sammanhang eh, jag hör också om andra som upplever det till exempel att de är på BVC och med sitt lilla barn och BVC-människan säger ja men den riktiga mamman men och får jag sådana då är jag supertydlig Mm. eller jag är alltid supertydlig men då ja. skulle jag kunna vara ännu mer bestämd alltså jag vill hävda att jag eller jag säger inte jag vill hävda jag är ju mamman mm. på alla sätt och vis sen finns det en äggdonator men det är jag som är mamman och sen brukar jag ta in forskning ibland mm. alltså det finns ju massa forskning som säger att barn mår bra av sömn, mat och kärlek och värme och närhet mm. och det, all forskning säger att det spelar ingen roll hur många föräldrar ett barn har och vad det är för kön på de föräldrarna. Mm. Så det kan vara en förälder och fem föräldrar. Och alla kan vara män och alla kan vara kvinnor. Mm. Alltså att mamma och pappa barn skulle vara bättre finns det ingen forskning som belägger. Jag önskar att vi, att vi är där om i alla fall typ ett år att vi kan svara som du mm. gör. Det kommer ni kunna i tidigare än så tänker jag. Mm. Hoppas det. Jag tycker också på, på Mödergårdscentralen. Mm, mm. Och de tittar liksom, de tittar knappt på Ellen. Jag tycker det är jätteorättvist. Ja, du tänker att de är mycket mer fokuserade på dig? Ja, allting handlar typ bara om mig. Det skulle jag tro att heteromän upplever också. Ja, men jag, och jag förstår inte varför. Alltså så här, varför de inte kan... Det är ju vi som ska bli föräldrar, det är vi som ska gå på kurserna, det är vi som ska göra allting tillsammans. Mm. Men jag tror de, det här vet jag inte, men jag tror de tänker att det är du som ska göra förlossningen. Och det är du som är gravid. Mm. Men det har inte jag något problem med att, att MVC alltså gör så. Mm. Eh, när de frågar sig hur mår du? Mm. 
Vad är ni liksom arga på? Uh, folk. <laughs> ja, men för jag, 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 jag osar en irritation mot hela världen här lite grann. Nej, inte mot hela världen. Det är ju, alltså, jag tycker att det är orättvist. Alltså, jag tycker att allting... Jag, jag tycker att... Jag hade önskat att folk visste lite mer. Alltså jag är ju väldigt tacksam för att jag är väldigt öppen och pratar väldigt mycket. Och delar ofta med mig av alla mina känslor och, mm. och sådär. Men jag blir bara så himla ledsen när andra människor f- får liksom inte möjligheten att känna samma lycka som jag. För det är aldrig någon som ifrågasätter mig. Det är aldrig någon som trampar mig på tårna. Och, och, och de flesta liksom i min närhet... F- vet liksom hela situationen mm. och att så här, om Ellen får liksom mothugg på jobbet där folk liksom bara säger ja, eller generellt om hon får någon bli frågasatt om hennes föräldraroll så blir jag så här ledsen och så, så säger min arbetskollega bara, ja, men hon kan komma hit och umgås moss istället mm. och, och alla våra vänner och alla som liksom är man är så himla bekväm med att an, alla är liksom så himla påläst och bra och sen mm. så, så fort någon annan liksom sätter emot så blir man så trött och ledsen eller jag blir det för att jag tycker inte att det är rättvist ingen ska liksom behöva bli ifrågasatt bara för att man föder ett barn liksom. alltså det kommer ur en Vad svarar du på den frågan Ellen som du sa där inledningsvis att vill inte du själv vara gravid eller vad frågade du Vill inte du också bli förälder? Ja. Vill inte du också bli mamma? Ja. Eh, nej, alltså jag vill bara poängtera att det är inte så här specifikt på jobbet utan det är så här jag tycker väl att de flesta på mitt jobb är vettiga liksom. Mm. Eh, men eh, ja, vad svarar jag på det? Jag vet inte. Jag tror inte jag har, har något bra svar på det. Jag tänker att du ska svara om du fick om någon sa så här, men vill inte du också bli mamma eller? Mm. Jo men det är ju precis det jag ska bli. Mm. Det är ju därför jag är glad. Jag ska ju bli mamma nu. Mm. Det kan ju inte någon annan säga någonting. Och om motfrågan då skulle bli, ja men vad ska de säga? Mm. Du blir ju inte den riktiga mamman då. Mm. Jo men vet du, det blir jag. Mm. Vårt barn med hjälp av en donator kommer att ha två mammor. Mm. Vi blir i lagens mening och emotionell mening lika mycket föräldrar, båda två. Mm. Har det sant? Det kan jag svara. Men jag, tror... jag tror jag mest bara har sett lite bitter ut och bara, ja, vad då? Vad menar du? Och sen har jag sagt att åt folk och googla typ. Jag tror jag har blivit mest så här arg typ. Man måste kanske också bestämma sig för om man vill ha den där utbildningsansvarshatten eller inte, för det kanske man mm. inte vill. Nej, just nu har jag nog känt att jag inte orkar med det. Nej. För vi har haft så mycket med vårt eget. Sen har folk frågat, alltså jag är jätteöppen med att folk frågar om så här, min sexuella läggning och folk frågar om, om liksom, alltså till och med när folk frågar mig, har du ni sex? Då är jag så här... Frågar folk det? Ja. Men då är jag chill med den frågan. Liksom. Det är inget problem. För att jag är så jävla van vid att få den ja, frågan. För, exakt. Um, men det här är ju något helt nytt. Samma sak med adoptionsfrågor. Fråga på. Det finns inga dumma frågor som du sa. Där är jag i de frågorna. Mm. Men jag är ju inte där än. Liksom. Vad behöver du för att komma dit i de här frågorna? Uh, jag behöver nog mer tid bara. Mm. Och liksom tänka själv på hur jag vill bemöta folk eh, få fråga några fler gånger så att jag får träna mig att svara mm. folk men jag har inte riktigt bestämt mig om jag vill ta på mig den där utbildningshatten eller inte 
Jag vet inte. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tycker att man skulle kunna tänka sig en idé att man alltså mediatränar sig själv. Man sätter sig och skriver och formulerar om och gör framför spegeln och kanske ni till varandra liksom. formulerar svar som ni gillar mm. men då jag brukar alltid ta upp det där som jag tror kanske kan hjälpa dig också Ellen att för mig är inte familjegener nej för den är du så grundad i utifrån adoptionstänket mm. för mig är familj värme och kärlek och de som tar hand om ett barn Mm. Det är ju så jag är uppvuxen och det är så mitt barn kommer växa upp. Mm. Det har jag också funderat på om jag ska förklara folk genom att säga att du gjorde precis mig föräldralös. Genom att säga att jag inte blir riktigt Vad vinner du på att dumförklara det är människor? Det jag måste ta reda på. Ja. Alltså på, för något, på något sätt vinner du ju något på det. Alltså du personligen. För, för annars skulle du inte göra det. Jag tänker att du köper dig tid eller skapar ett avstånd eller liksom mm. eh, som, en, för, som ett försvar. Liksom. Mm. För det här säger jag till personer som, som jag inte bryr mig om. Alltså som jag mm. egentligen inte tycker är så superviktiga att ha i mitt liv. Just det. Eh, så här skulle jag aldrig säga till någon i min familj eller någon nära vän. Liksom. Mm. Jag skulle aldrig förklara någon Så då dem. kanske det egentligen handlar om så här att de här personerna ställer frågor som de inte har rätt att ställa. De tar sig närmare dig än vad du är beredd att släppa in dem. Mm, så kanske det är. Så här kan man ju jobba med de här frågorna för att själv ta reda på. För jag tänker att du kommer landa i att, att det inte gynnar dig något. Mm. Alltså vad ska de tjäna på att bli tillsagda? Liksom? Mm. Det är väl bättre att du talar om för dem hur de ska uttrycka sig nästa gång. Om jag tar på mig den här utbildningshatten mm. så innebär det att så här, visst det är ju skönt i långa loppet ju färre okunniga personer som slänger ur sig grejer. Mm. Men samtidigt så känner jag också så här, varför ska jag hjälpa den här personen och utbilda den personen när jag egentligen inte bryr mig om dig? Jag tänker att du istället hjälper nästa person ja. som ska bli förälder. Ja, och det är så jag måste tänka men jag är inte där än. Men jag tänker också att du ska komma ihåg att alla de här idioterna som du pratar om nu mm. de vill ju dig väl. De är ju nyfikna. Mm. De vill ju inte sätta dit dig. Men jag tror att jag blir också irriterad för att jag själv frågar aldrig sådana frågor utan att så här, jag ber väldigt ofta om ursäkt. Att jag säger förlåt, det här kanske är en superdum fråga. Är det okej med frågan? Men det är ju exakt så man ska göra. Ja, och då är det så här, då kan personen säga till mig, ja det är en jävligt dum fråga. Och då blir jag så här, förlåt 
det var liksom, det är bara för att jag är så, så himla okunnig. Mm. Alltså jag säger det om mig själv, men jag upplever väl att de personerna som frågar ofta inte det är ofta som personer inte frågar heller utan de bara säger någonting. Ja. Det är så här, ja men det måste ju finnas en pappa till barnet, det är ju inte en fråga. <laughs> hade den personen frågat sig, finns det en pappa till barnet? Då hade jag sagt nej. Men nu är det ju ingen fråga, vad ska jag svara på? Då kommer vi till en, en otroligt viktig lärdom som jag otroligt konstigt nog, nog aldrig har sagt i den här podden förut. Nu ska jag säga en revolutionerande grej. Alla lyssnare, lyssna. Ställ alltid öppna frågor. Mm. Kom inte med några... Mansplaining. Exakt. Gud, nu känner jag som att jag sitter här och bara är bitter. Jag blir på lite dåligt i när vi pratar om det. <laughs> det, är det. Ja, Men du, då tänker jag Nej, så här. Vad, nu terapeuter vi vidare lite. Mm. Vad, är, vad är det för underliggande behov du har som inte är tillgodosett? Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Men det är någonting som gör att jag... Men... Nej, jag, jag tror att det är när snubbar är snubbiga och gör övertramp. Vad är ditt behov då? då? Mitt, jag vet inte vad mitt behov är, men jag, jag vill ju helst bara att de inte ska prata med mig. Jag tänker att ditt behov kanske är att känna gemenskap och värme. Alltså som jag skulle vilja känna med den personen? Ja, med hela världen. Alltså nu pratar vi ju om dig och vad du behöver. Jag har inget, jag tror att det är det som är problemet att jag bryr mig inte om de här personerna och därför så känner jag inte att jag Men att du inte bryr dig om de personerna tänker jag är ett försvar Ja. för att du inte får det här behovet som vi inte har kommit på vad det är nu För hade du inte brytt dig så hade du bara riktat baxlar någon gång Exakt mm, Melle Här har vi en framtida terapeut här <laughs> men alltså Jag gör ju det det är många gånger när i, i många sammanhang när Ellen så kan brusa upp över saker bara, men gud, lyssna på folk som säger säg inte mer än tre saker till en idiot bara ignorera och gå därifrån ja. för så gör jag ja. okej, inte alltid men, det är så, men jag tänker inte sitta och prata med dig för vi kommer inte till att prata med varandra så nu går jag alltså man... Ellen ska ju diskutera Ja, men man kan ju liksom inte ändra andra människor. Man kan bara ändra hur man förhåller sig till andra människor. Mm. Mm. Jag tror att jag har ett väldigt stort behov av att förstå hur folk tänker. Förståelse börjar ja. vi närma oss här. Ja, behov av förståelse. Det, det ja. har vi pratat om förut. Mm. Um, men jag kan ju också säga massa fel. Men, men du bär väl mer i någon medvetenhet om att du kanske är ute och cyklar lite grann? Men det är ju inte så att jag blir liksom brusar upp på en person utan det är ju när det är så flera personer gång på gång som kommer fram och säger samma sak mm. det är så här mikroaggressioner liksom, mm. man blir så här oh, och då får sista personen ta det där så här, men vad fan, googla <laughs> googla jag tänker också en aspekt vi inte har lyft in här är ju att ni ska bli föräldrar och det är lite läskigt ja, nu är vi oroliga för att jag inte ska få följa med på förlossningen ja, jag förstår det mm Ja, det är också det känns redan som att det är, som att man blir dömd på så många sätt eh, redan innan man har det här barnet i famnen. Och sen så har jag hört från folk i min närhet som har barn som känner sig liksom typ dömda på olika sätt när de har barnet. Som är gay också, eller tänker du? Nej, men alltså rent generellt. Alltså mm. heteropar, gaypar. Ja, man blir, man blir liksom på något sätt under lupp när man är förälder. Så Ellen, vad behöver du för att inte bli påverkad av alla andras åsikter och kommentarer? Och... 
jag behöver nog acceptera att, eh, att alla inte har lika mycket tid att sätta sig in i saker. Men sen kan det ju också vara att alla som kommer och frågar aldrig har stött på det tidigare. Alltså det hände mig många gånger när jag sa oj, nej men det här har jag ingen aning om och så kanske man ställer den där dumma frågan. Mm. Och så tänker man, oh, men gud det där var ju inte så jättesmart men hur ska man veta om man inte frågar folk som vet? Mm. Alltså okej, okay, googla men... Det här tycker jag du har en poäng med. Den bästa källan är ju du Ellen. Det är klart man vill fråga dig. Mm. Jag tänker också att ni symboliserar en fas nu som jag upplever efter några år nu med barnlängtan människor. Mm. Att processen i sig är ju så jävla tuff. Mm. Mm. Och så tänker man bara vi blir gravida så kommer allt lösa sig. Mm. Och så blir man gravida och så är det typ likadant. Känslomässigt och att det fortfarande är tufft och att det är massa motgångar och ovisshet och oro och så. Och sen tänker man bara jag föder här barnet så kommer allt lösa sig. Men vet ni, det är ju liksom när barnet kommer som det börjar. Mm. Så jag tänker att man har liksom utvecklat någon form av försvar eller det där med att vara så här redo och orka kämpa sig genom saker för att ens klara av att göra den här processen. Mm. Alltså tänk all, varenda ägglossning, varenda sån där två veckors period som ni har varit igenom. Mm. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. I flera år. Mm. Det är klart att ni har blivit påverkade av det. Det är ingen som försvinner över en natt. Nej. Ja, jag vet inte. Men jag... tänk om vi hade haft några att fråga som, alltså som hade gått igenom processen som man hade kunnat bolla det med. Men vi går ju först. först. I ert umgänge liksom. Mm. 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 Alltså inte med barn. Men Så ni bestämde för att vi sätter oss i en podd istället och pratar om det här. Åh, <laughs> <laughs> oh, jag älskar er för det. <laughs> Tänk vad många ni hjälper nu som inte är ett umgäng eller någonting. Mm. Och det som är så himla bra är att vi är så himla olika mycket också. Mm. Ja. Så jag säger en sak, jag har ett sätt att se på det och du läser ja, det på ett annat sätt. Ja men jag är ju den, o, den okunniga som kommer hem till Ellen och bara säger Ja, ah, men vem blir pappan då? Hon var med Melle typ. Alltså inte just det men alltså, jag är den som har så lite okunskap för att jag aldrig blir drabbad av samhället lika mycket på samma sätt. Det, det är ju aldrig någon som ifrågasätter mig så jag blir ju okunskapen. Eller lär ju mig massa saker hela tiden. Mm. Du var ju en av de där idioterna för sex år sedan när vi träffade som jag bara, oh, jag ja. säger så mycket knäppt hur ska jag orka med det här? <laughs> Har du utbildat henne nu då? Ja. Alltså ja, det första året så var det ju lite svarade du nej nu så blev jag nästan irriterad. <laughs> jag har ju lärt mig otroligt mycket. Uh, jag svarar ja men jag, alltså, <laughs> <laughs> i ren självbevarelsedrift så svarar jag försökte ja. linda in det på ett fint sätt men jag svarar ja <laughs> Nej, men du har ju lärt mig jättemycket också alltså typ så här, lugna ner mig i situationer eh, gråta framför folk alltså prata om känslor mer alltså, så vi har ju haft ett väldigt fint utbyte av liksom, olika grejer Ja, vi behöver jobba med varandra. Jätte, eller vi har lärt oss otroligt mycket. Ja. Jag tänker det som du sa här nu, Ellen, precis innan vi började skratta. Det var ju att, du, att det finns en massa obearbetade saker som ligger kvar från er process. Mm. Så är det ju med all säkerhet. Mm. Alltså det är ju massa sorg mm. som ja. ligger där och pyr. Som inte kommer att försvinna av sig självt. Mm. I kombination då med rädslan och ovissheten och det pirriga och det läskiga med att bli förälder. Alltså det tycker ju alla oavsett om man har haft en resa eller inte. Det är ju typ det största som händer. Mm. 
Mm. Det ska ju komma en till person liksom att flytta in hem hos er. Mm. Ja, men det är ju lite sjukt. Ja. Men ja, då, jag vet inte. Om jag tänker på det sättet så är det ju väl kanske inte så konstigt att jag har reagerat som jag har gjort. Liksom. Exakt. Att jag blir så ledsen för att... Jag, det enda jag ville vara att så här... Åh, kan inte jag få vara i den här lyckobubblan? Men, men vi har det kan ledsna, liksom. Och sen så bara kom de här puckorna och bara spräckte den här bubblan. Och, du, du kan och, bestämma ju själv. Ja, jo. Men det, men det är ju så. Ni har ju vant er att vara i det tuffa. Mm. Det är det som ligger i ryggraden. Det är det ni kan. Mm. Man gör det man kan. Så även om man vet att det inte är det bästa så gör kroppen det helt autonomt. Mm. Mm. Ska du äta en hemlis? Ja. Det börjar vända. Berätta. Vi, vi har skrattat. Alltså vi har skrattat. Silla. Åt? Allt. Åt varandra. Alltså jag har skrattat så gråtigt. Det har liksom... Det har, det har vänt alltså det, från liksom allt det här jättetunga mm. så har vi vi har mm. hittat en liten glimt som lyser fram mm. igen mm. efter alla år mm. ja, vi har ju skrattat som vi gjorde när vi först träffades ja. det är askul vi har faktiskt haft det väldigt roligt tillsammans mm. de sista månaderna har ju varit typ de bästa på väldigt lång tid. Ja, sen typ alla jättens dag. Ja. Gjorde ni något speciellt då eller? Nej. Nej. <laughs> eller varför är det just sen alla hjärtans dag? Vi, vi var på semester då. Eh, och då tror jag att vi hade varit på semester tillräckligt många dagar för att kunna börja prata med varandra igen. Inte bara om praktiska saker utan vi började prata om, om livet och vardagen och mm. Pra, alltså verkligen börja prata med varandra och trassla, börja trassla upp mm. Mm. och sen så tog det ett tag och sen så vann det så nu alltså, jag skrattar så jag håller på att så ner på viktigt, ja. Ja. det var lite så här: wow Ja, ah, men du är ju skitkul det är så kul <laughs> <laughs> så återupptäckte vi det att vi har väldigt roligt som oss ja. väldigt roligt du, Mellan när du berättar detta så börjar du gråta. Ja. Varför gör du det tror du? För att det har varit så tufft så himla länge. Mm. Och um, det är inte det att jag inte trodde att vi kunde hitta tillbaka till det. Det var bara att det kändes så himla skönt när, när man kom dit. Mm. För även fast man är så här, nej men det, kommer, det är så himla tufft och kommer vi till att kunna rädda det här. Och hade jag inte trott det innest inne så hade vi ju liksom inte varit tillsammans. Men mm. det kändes så skönt när det, när det liksom gick. Mm. Mm. Ja. Känner du samma eller? Ja, verkligen. Det är ju faktiskt skönt. Ja. Så jag är, jag är redo. Jag är verkligen redo att ta alla människor och fördomar. Jag tänker också att Melle, du får ju lite en, en lite mer skjuts också i och med att det är du som är gravid. För att du får ju gå runt och känna det här hela tiden. Mm. Eh, sparkar hen. Mm. Mm. Medan Ellen, det är inte samma fysiska för dig. Liksom, så det är inte så konstigt om du ligger lite efter, tänker jag. Mm. Nej, men jag har legat efter det i allt. Jag vet mm. inte om det jag har med... Jag tror att det har med min person att göra också. Särskilt när det gäller liksom att vara glad och lycklig över saker. Mm. Då är jag väldigt så här, eh, mer försiktig med att ta ut grejer. Mm. grejer Medan Smelly är så här... Åh, världen är så underbar. Och jag är lite så här... Åh, 
fast. Ja. Mm, Men jag också det, också det fysiska, tror jag. Nu frågar jag igen då. Vad behöver du för att liksom kunna njuta där ni är nu? Och vara den här lyckliga som du önskar att du ska vara? Nej, men jag känner väl att jag är lycklig. Mm. Alltså, jag har väl inte riktigt tagit in helt att, att vi ska ha barn. Liksom. Mm. Um, men det känns som att för varje dag så fattar jag det mer och mer. För jag mm. liksom, har ju Pratar känt... du med bebisen? Ja. Mm. Ligger på magen, känner sparkar. Så det blir ju mer verkligt. Liksom. Men jag tror att det... Det hade ju varit, varit konstigt om det hade varit tvärtom om Melle hade känt... Eller, jag vet inte. Hade det det? Ingen aning. Alltså min erfarenhet är att det är alltid okej. Okay. Mm. Alltså alla känner olika, det blir olika för alla. Men min upplevelse är att de som har fått kämpa får fort, kämpa även fortsättningsvis. Liksom. Mm. På olika sätt. Mm. Och att det är lite ett jobb man måste göra. Mm med sig själv för att komma över det. Man får ganska mycket hjälp när den där lilla tittar ut. Men jag tycker ändå man ska vara medveten om att det kanske inte räcker. Mm. Utan att det finns lite jobb att göra med sig själv. Mm. Jag tror att jag är lite rädd för... Jag tror att jag tänker för långt fram i tiden också. Jag är liksom eh, väldigt långt fram i vissa fall. Jag tänker så här om, om det här barnet skulle säga typ att jag inte är du är inte min riktiga mamma. Ja, jag vet inte. Sådana grejer jag tänkt på också. Men det är ju så himla Nu fram... kommer vi till kärnan här. Ja, det är så långt fram i tiden. Det, 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 din, du är ju rädd. Ja, kanske är det. Så, det... så sa jag min sidra till våra föräldrar när vi var arga på dem ibland. Mm. Och det är så jävla elakt. Men det har väl gått bra i era relationer? Ja. Så det kommer väl gå bra här också? Mm. Alltså jag tänker att ens barn kommer säga taskiga saker till en. Det kan man ju liksom skriva under på. Mm. Och, så f- och de kommer väl ta det som de vet biter mest. Det, det är ju så det är att vara förälder. Men det är ju jättebra att du gör det här jobbet nu. Så när du väl kommer så, så kommer du vara så redo. Ja. Jag, tror jag, jag tror jag kommer vara mest ledsen för att jag vet att vårat barn har fått det från någonstans. Att någon annan har sagt det till vårat barn. Inte mm. att jag själv ska... Vad kom det ifrån när du sa det till dina föräldrar? Nej, men det var ju för att jag och min sida fick höra det. Ja. Både vuxna och barn. Så här, mm. Men vilka är era riktiga föräldrar då? Mm. Eh. Men så då kan ju du berätta för ditt barn mm. hur det var när du gjorde så. Mm. Tänk vilken erfarenhet. Mm. Som inte dina föräldrar kunde dela med dig. Alltså jag hör ju så mycket. Det är ju läskigt att bli förälder. Det är ju jättestort ansvar. Mm. Och det är på något sätt, när man håller på i de här långa resorna som ju de flesta som lyssnar gör också så kanske man glömmer bort det. För det är bara att man ska ro hem den där resan. Mm. Som är grejen liksom. Ja. Och egentligen är det ju, det här kanske många blir provocerade av, resan börjar ju när barnet föds. Allt fram tills dess har ju bara varit någon form av stå i startblocken. Även om man har gjort det i hur många år som helst. Hörrni, vår tid är slut nu. Hur ska vi summera det här? Pass! <laughs> jag tänkte du skulle få svara. Hur ska jag svara? Nej, men okej. Okay. Jag skulle summera det med ha tålamod. Eh, tänka att alla idioter förhoppningsvis inte vill vara idioter. Eh, att man ska vara snälla mot varandra. Ställ inga frågor, dumma frågor men man ska fråga om man får fråga frågan mm. Mm. Eh, 
Och sen så ska vi försöka lyssna på vad folk säger. Och lära oss att utbilda snällt. För att de som frågar vill säkert vara snälla. Mm. Fint. Förutsätt att folk vill vara snälla. Om vi, om vi förutsätter att folk vill vara snälla så kanske det är enklare än om vi föreställer oss. Eller förutsätter att de är elaka i grunden. Ellen, du då? Mm. Ja, men jag håller med. Det lät väl bra. <laughs> <laughs> Vad tar du med dig då från den här lilla stunden? Eh, nej, men det är väl mer hur, hur jag ska bemöta olika slags folk. Jag tänker att du ska ta med dig att du ska ta hand om dig själv. Och dina tankar och dina rädslor och dina farhågor och det du har gått igenom när du växte upp som nu påverkar eftersom du ska bli förälder. Mm. Och sen vill jag skicka med alla lyssnare för det första en liten ursäkt att vi har varit i graviditetsbubbla lite igen. Det är inte alltid superkul för alla lyssnare som längtar. Men eftersom ni vet om Melle och Ellens kamp så tror jag att det finns acceptans för det. Men att till alla längtare, det är supertufft att leva med ofrivillig barnlöshet under lång tid och det försvinner inte för att man blir gravid eller för att man föder barn. Vi är lika mycket med dem ändå. Vilken vecka, Melle, är du i? 26. Hur jävla fantastiskt är inte det? Mm. Det var det vi hade med att prata om idag. Någonting säger mig att ni kommer få komma tillbaka igen. Mm. Yay! <laughs> det, är så, det, var, det fanns ju en ambition med att, det här med att vi skulle ha längtare som kom tillbaka till regelbundet. Det har blivit så fint att ni har gjort det. Och det är också ett bevis för det här att det inte bara förändras direkt för att man blir gravid utan kämpandet och det tuffa sitter kvar. Så alla ni där ute som längtar, ta hand om er liksom gör er självutveckling bearbeta er sorg även i processen om ni kan för det gynnar er sen även ni som är gravida och ni som har fått barn lika så har man en gång längtat och fått kämpa med det så sitter det kvar. Och känner ni er träffade så sök också hjälp gå i terapi that's the shit som mm. jag brukar säga. <laughs> ja. ni eh, tack för idag. Tack för idag Silla. Hejdå. Hejdå. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. 